0: Fútbol, Fútbol Internacional con Miguel Venegas
1: Ocho años de Juve son demasiados, lo saben todos en Italia, pero más que en ningún otro sitio lo saben en la orilla del Inter de San Siro, allí donde se añora el mourinho, porque fue este el último que hizo a un Inter campeón y porque además fue un campeón de todo hasta de la Champions en el Bernabéu El Inter siempre fue el otro grande de Italia, el más popular después de la Juve y también el mayor palmarés el anti-Juve, vamos Quizá por eso que cuando el equipo se hundió y los títulos se acumularon en Turín, eh, alguien buscó una gran solución al estilo Mourinho y al estilo Juve también. Primero se fichó a Marota, el gurú de los fichajes y el amigo de Conte. Primero el arquitecto y después el diseñador. Y listo. Antonio Conte llegó al Inter en julio y va a estrenar octubre como líder, invicto y contando todos sus partidos por victorias en Italia. Y con el rival juventud esperando el derbi del próximo domingo con cierto temor, por primera vez en una década. El derbi de Italia, Juve-Inter, el partido entre los dos más grandes del país. Cuatro días antes, además, el Antonio Contismo del Inter pasará otra dura prueba en el Camp Nou, el Barça, la Champions. Así que bienvenidos a la semana de presentación del nuevo Inter. Bienvenidos al episodio 7 de Onda Fútbol, porque esto es puro fútbol y casi nunca termina en gol. En Onda Cero...
2: A ver cómo termina, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol, el Messi hasta el fondo, casi nunca termina en gol, gol, casi nunca termina el
0: gol. Onda Futbol, Futbol Internacional con Miguel Venegas.
1: Palla al área de Si gira Cassano, mágico movimiento, balotaje, rate, rate. David Beer darting through the middle, he's got it between the two, and he's
0: wonder.
1: Pues sí, es una semana especial esta, alguno ya se está poniendo nervioso, la Champions, partidos bonitos, ese Barça ese Barça Inter espectacular Y en el horizonte partidos impresionantes en Inglaterra y en Italia, ese derby de Italia Oye, en Italia está por ahí, está en Turín Mario Gago, hola Mario, muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, pues bien, bien, por aquí, en el veranillo de San Miguel, por ahí, ¿qué tal? Porque no, no. Este, este fin de semana ha habido cooling break en, en Italia también, ¿no? Es decir que ya estábamos en, casi en
0: octubre, que estábamos casi bueno ya estamos en otoño, pero volvieron las temperaturas otra vez, otro poco de, de, de verano y mm. bueno parece que ha sido la marcha del cambio climático que en Italia en Milán y en Turín ha sido este pasado viernes ha sido multitudinaria para que baje, para que suban las temperaturas otra vez y que bueno estamos a, eh, metidos en otoño y aquí hace temperaturas de, de junio, ¿no? Pero bueno terracitas llenas de nuevo y gente en la calle y, bueno, mientras haya esta temperatura la gente sale a la calle. Otra cosa es que, que se alargue, ¿no? Porque vale. empieza a ser preocupante que cada vez dura más el verano.
1: Dame un segundo, Mario, porque está Jesús... Eh, sí, está por ahí por Inglaterra, pero yo no sé. Tiene prisa. Debe estar a punto de perder un tren. Hola, Jesús López. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí
2: disfrutando de las maravillas del, del, del sistema de transporte público británico. Ay, ¡Cómo mola, eh! Qué, qué, ¡Qué bonito, qué bonito! Ese <risas> tren
1: que vas a perder de, entre entre, entre Yorkside, eh, no sé, Leicester, Leeds... Eh, bueno, Algún sitio si de si la... alguien vio lo de Yorkshire, eh, que estaba lloviendo mucho, eh, pues ahí, ahí. Eh, esta es la, la Europa de los pueblos y de las naciones. En, en, el, el domingo había cooling break en, en el Leche y había eh, lluvia intensa en el partido de Leicester contra el Newcastle, del que, por cierto, no vamos a hablar. Eh, pero bueno, vamos a ver. Europa Conference League va a ser esto. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, eh, en la Premier, eh, antes de preguntarte por los partidos de Champions de los equipos ingleses, eh, en la Premier todo sigue igual. Es decir, el Liverpool gana, eh, tampoco sin tirar cohetes, pero bueno, eh, gana su partido más o menos eh, con solvencia. El City lo gana también, con más solvencia todavía yo Nos... creo que pasándole un poco mal el city eh, eh,
2: por momentos eh, ojo. sí ojo eh, bueno el al partido final tuvo su tuvo su miga luego con el resultado bien pero, mm. pero tuvo su miga ¿eh? sí es verdad eh, ayer estuvo especialmente afortunado eh, el portero del City yo creo que le tiene, le tiene el equipo que agradecer mucho. ¿eh? Sí, y al portero de del contrario,
1: manera. a Pickford, que tampoco estuvo demasiado bien. En... También, también. Hay que decir que el Everton eh, ha empezado la temporada bastante mal. Hablábamos también la semana pasada. Fíjate que hablábamos de lo mal que había, estaban equipos como el Everton, bueno, como el Watford, ¿no? este, que está muy mal, muy mal. Eh, y lo bien que estaban equipos como el Leicester, que el Leicester es el primero de los mortales ¿eh? ahora mismo, que es el, el, el tercero. Eh, pero sí, el, el, el Everton quizás estábamos esperando un poquito más, pero contra el City a mí me dio la impresión de que, bueno, el partido estuvo igualado un poquito hasta el final, pero que el Leicester no está a la altura de un, de un equipo como el City, ¿eh?
2: No, desde luego que, que yo creo que no, pero, pero bueno, ha empezado muy bien, ha hecho eh, buenas eh, adiciones al equipo y yo creo que para mí es el primer... Año que yo creo que realmente el Leicester ha pasado página de 2016, mm. de su victoria de la Liga. Ha pasado página completamente, eh, hay, quedan muy poquitos jugadores de aquello, pero además no sé, se le ve el equipo con, con otro impulso. ¿no? Que ya no, mm. no es el equipo que ganó la Liga, sino que es de nuevo el equipo meritorio, ¿no? Que, que luchan mm. por llegar a Europa, etcétera. Yo creo que es eh, la primera vez que tengo esa sensación.
1: Sí, yo tengo la sensación de que ya es verdad que ha pasado página incluso de estilo, ¿eh? que ya no es el equipo de Ranier, es, es diferente. También. Con, con Pereira entrando muy fuerte, que marcó un golazo por el lateral. Ayoz está jugando muy bien, aunque no marca goles. Eh, bueno, Madison, que este fin de semana no ha jugado, pero que también es una de las sensaciones. Eh, bueno, pero de los partidos de los grandes, eh, fíjate que yo creo que, el para mí, eh, a lo mejor... Estoy equivocado, pero yo creo que el, el Sheffield se lo puso más complicado al Liverpool que el Everton al City. ¿eh? Eh, no porque el Liverpool esté mejor que el City, ¿no? seguramente por mérito del Sheffield y un poco menos mérito del de Everton. El Sheffield, cuidado, ¿eh? que es el, es el, en teoría es el, el, el presupuesto más pequeño de, de Premier. ¿no?
2: Sí, sí, pero se está demostrando que también hay equipos de Inglaterra que saben fichar y saben sacar partido a, al dinero, al poco dinero que tienen. Es algo que hace poco tiempo parecía exclusivo de España y mucho menos de la Premier. Y sin embargo, pues mira, hay equipos que también lo, lo saben hacer.
1: Mm. Bueno, eh, de esta semana, bueno, una semana en la que expensas del, del partido entre el United y el Everton, por su, el Arsenal, que van, que van a jugar hoy lunes, eh, pero los grandes han ganado todos. Eh, no sé si esta semana ha sido un poco semana de follones en Inglaterra, porque me estabas hablando de... de... De Guardiola, de, en el City, que se hablan de muchas cosas que no son perseguir al Liverpool.
2: Pues sí, eh, ha habido unas cuantas cosas. Por ejemplo, lo primero, eh, una polémica de toda la semana que ha arrastrado el City y que es que hay una posible sanción de seis partidos que pende sobre la cabeza de Bernardo Silva. ¿Por qué? Explica Porque, esto. Sí, tiene que ver con los conguitos. Eh, <risa> resulta que el pa eh, la pasada semana, a principios de semana, eh, Bernardo Silva... Eh, pues llevaba una broma, digamos, de la esfera personal a la esfera pública, grave error, mm. eh, y ponía una foto de su gran amigo y compañero de equipo, Mendy, de pequeño, de niño, y al lado eh, una foto de una bolsa de conguitos, os recordáis del logo. sí eh, Lo ponía como diciendo, ¿y este quién es? Una adivinanza. El propio Mendy le contestaba que sí, que muy gracioso, etcétera, sin problemas, pero claro. Como digo, es una... Broma eh, de la esfera pública, eh, uh -huh. de la esfera privada llevada a la pública, y en Inglaterra, eh, pues no ha sentado nada bien. Uh -huh. eh, e inmediatamente ha tenido denuncias por, por tema de racismo. Eh, Kiki Taut, la, la famosa organización, eh, lo ha hecho y tiene una investigación encima de la, de la FA, de la uh -huh. Federación. Como digo, que la broma podía salirle hasta por seis partidos de, de sanción uf, a, a Bernardo Silva.
1: Uf, claro, es que En también el caso más extremo. Hay que saber, eh, yo entiendo que Bernardo Silva no lo habrá hecho con mala intención, pero claro, hay que saber dónde estás, ¿no? Y allí, eh, donde hay problemas de racismo, incluso en los campos, ya no te digo ya lo que está pasando en Italia, ¿no? Pero, sí. y donde hay una población negra que es muy numerosa y que ha sufrido muchos problemas de racismo, pues... Estas cosas hay que, tener, hay que tener cuidado. Yo me estoy acordando de los anuncios de conguitos aquí en España, que seguramente eran más racistas todavía hace ya muchos sí. años. Pero claro, porque en España no había no había población negra, ¿no? Y no había estos problemas o no se detectaban. Pero claro, Y posiblemente en Portugal haya pasado parecido. Pero claro, en Inglaterra hay que saber dónde estás y, y, y lo que ofende a la gente, ¿no?
2: En los artículos en Inglaterra en la prensa esta semana incluso se aludían a esas a esos anuncios de los conquitos mm. eh, como para dar un poco de, de contexto, ¿no? Porque claro esto en Inglaterra no se no yeah. se conoce. Eh, claro ha salido Guardiola eh, defendiendo a Bernardo Silva eh, y Guardiola también se ha llevado su, su buena ración de collejas públicas mm. por, por esta razón. Así que ha sido una semana agitada para eso. Vamos a ver en qué queda todo esto, si queda en nada o no. Mm. Pero lo cierto es que uh, se ha abierto un debate y, y ha sido una semana difícil para un Guardiola eh, al que se le... No sé si decir se le abre, pero es verdad que hay una noticia en torno a él que para mm. mí es una novedad muy grande. No sé si te acuerdas que hace un par de semanas escuchábamos a Guardiola hablar de Arteta en términos elogiosos sí. y hablaba de él como posible sucesor suyo. Mm, de él bueno, mismo. Pues, eh, sí, Guardiola hablaba, le preguntaron, oye, pues ¿crees que podías llegar a ser un buen sucesor tuyo? Y Guardiola decía que sí, que fantástico, uh -huh. estupendo. Pues resulta que esta semana el Mirror ha sacado una noticia muy, muy curiosa. Y es que el City habría ya contratado a una persona con vistas a que pueda convertirse en el sustituto de Pep Guardiola en el futuro.
1: ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? O sea, que Guardiola se va...
2: En un futuro no, a medio. No necesariamente se va este año,
3: Ajá.
2: pero que aún así el City ya está empezando a pensar en cómo será su futuro post Guardiola. Uh
1: -huh.
2: Y que tiene y atado al sustituto: Giovanni Van Bronhorst.
1: Uh -huh.
2: Van Bronhorst, recordarás el eh, eh, ex futbolista, sí. eh, ex entrenador eh, eh, del Feyenoord. Uh -huh y que en teoría se iba a, de, a tomar un año sabático. Bueno, pues según el, el Mirror, ya está contratado por el City, está en uh. nómina del Manchester City, y está como para aterrizar, como para ir viendo. Según dice el Mirror, le, le llaman un... que tiene acceso a todo, eh, all access role, dice el Mirror. Sí. Es decir, que tiene acceso a todo, a ver eh, cómo es el club por dentro, a, a estar allí, para ver si esto podría funcionar en el futuro. Pero Eso bueno. es lo que dice el Mirror, hay mm. que recordar que Guardiola tiene contrato hasta 2021. O eh, sea, este y un año más. Este y un año más. Mm. A mí esto me llama mucha atención, sobre todo porque empieza a haber ese run-run de la asociación de Guardiola en el City, mm. que es algo que hasta ahora era inédito. El año pasado renovó ese contrato, lo amplió. Mm. Hay que recordar que Guardiola ha cumplido ese famoso sting de tres años, que por ejemplo fue su límite en, en Múnich. En eh, sí. A los tres años se marchó. Con lo cual, hay dos lecturas. O es que el City se está adelantando muchísimo uh, viendo y probando qué puede pasar cuando se vaya Guardiola. O es que el City teme que Guardiola se vaya este año. Mm -hmm. Eh... Yo tiendo a creer lo primero que lo segundo, pero es verdad que es curioso que empiecen a salir tantas noticias sobre, sobre este asunto.
1: Sí, bueno, hay que recordar que Guardiola siempre dijo ¿no? que, el, que el, un entrenador no podía estar mucho tiempo en un club, que estuvo cuatro en el Barça y, y en, el últimos, en el último no ganó la Liga, se marchó. Estuvo tres en el Bayern, ganó las tres Ligas y no pudo... Y ahora está en el cuarto. Y ahora está en el cuarto con, con, con el City. Es verdad que yo creo que eh, si algo motiva a Guardiola, que es un tío que que además es una característica de sus equipos que se motivan en el día a día y que eh, por eso ganan tantas ligas no y un poquito menos otros torneos, pero claro, en el día a día es que machacan a los rivales. Eh, si algo motiva, seguramente será Liverpool de Club. y, por supuesto, eh, no haber ganado la Champions con un equipo que no fuera el Barça. Así que por ahí quizás tiene un poco todavía de vida en el City, pero él siempre dijo que no iba a estar mucho, mucho tiempo por allí.
2: Pues sí, esa es en teoría su, su forma de ver las cosas, así que bueno, pues vamos a ver. También uh -huh. hubo otra noticia a principios de, de temporada, eh, no sé si relacionada con esto o no, pero que decía que su mujer, eh, por motivos profesionales, iba a residir más en Barcelona que en Manchester a partir de ahora. Uh -huh. eh, eso también es otra, otra noticia que apunta en esa misma dirección uh -huh. de forma inconcreta y sin saber mucho cuál es el, el horizonte temporal de esta historia, pero... Pero por lo menos está ya sobre la mesa, que es algo que hace tres meses era totalmente Y eh, Te imagino
1: que eso pondrá nerviosos a los aficionados del City. Sí, desde luego, claro. claro, claro.
2: Eh, es algo bastante intranquilizador, sí, sin duda. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues lo veremos, ¿eh? porque bueno, de momento vamos a tener a Guardiola y a Klopp y vamos a disfrutar de este bonito duelo eh, de dos equipos que, que, que parecen inmortales. ¿eh? Sobre todo el Liverpool, ¿eh? que lleva 7 de 7. El City está ahí 5 puntos por debajo, pero va a ser una lucha espectacular otro año más. Eh, bueno, eh, otra noticia de la semana es el premio Fair Play. Al, 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 a, loco al, a Loco Bielsa al Liz de Bielsa Yo no sé, claro eh, Bueno, vamos a escucharle primero Porque ni él mismo se, casi se ha creído un poco El, 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 el galardón
4: Para estar en el sitio
0: que yo estoy Hay un, muchas concesiones éticas, morales que, Y de valores que se hacen yo no soy como me describe esa decisión. Oh, muchas cosas que están mal, viendo que están mal, viendo lo que no corresponde. ¿Usted cómo lo verifica eso?
4: Que Ninguna persona que esté 30 años en el fútbol es cristalina. El, el, el fútbol te, te vuelve peor.
1: El fútbol te vuelve peor. Eh, bueno, hay que recordar que bueno, seguramente la reflexión es, es buena, es muy sincera. De, de Bielsa el fútbol bueno es una gran industria y al final te posiblemente te hace repensar tu, o, o te hace incurrir en incongruencias éticas. Eh, pero claro, lo que se ha polemizado de esto es que se le ha dado el premio Fair Play del año a un equipo que ha espiado a otro ¿no? en los entrenamientos, que fue un claro, gran escándalo eh, ahí en Inglaterra.
2: Hay que recordar que esto le dan por el famoso episodio del gol que marcan cuando un jugador está lesionado, etcétera, mm. que devuelven el gol, mm. pero eh, un poco antes de eso, y yo creo que la decisión de, de Biesa también a lo mejor vino un poco sí, por eso, marcada sí. por, por lo anterior, el Spygate, el famoso Spygate. <ríe> cuando Frank Lampar pues, descubre a, a alguien que está allí en una verja eh, espiando su entrenamiento. Le preguntaron a Frank Lampar este viernes en la rueda de prensa del, del Chelsea eh, por eso y sin querer decir palabras muy gruesas, pues venía a decir que cuando llegó la noticia de ese premio Fair Play, pues sonrió, decía Frank Lampard, porque claro, eh, él, él fue la víctima de ese Spygate. Y es
1: eh, extraño. Y decía que, bueno, que a él le parecía un poco raro todo esto del, del premio del Fair Play. Bueno, a mí fíjate que me ha recordado a Keiji, a aquel premio a Fair Play eh, a Fowler. Cuando se tiró en el área, en el área rival, el árbitro pitó un penalti, pitó el penalti, él se levantó rápidamente, pues, eh, eh, bueno, admitiendo que se había tirado y pidiendo que no pitara el gol, el penalti, y luego lo falló. Eh, claro, por un lado le das el premio al fair play porque ha admitido que se ha tirado y ha pedido al árbitro que no que no, que no valéis el penalti, pero claro, es que también antes, esto viene dado porque antes se había tirado, ¿no? Es un poco claro. parecido. Sí, es algo así. <risa>
2: eh, es, es extraño. Bueno, en este caso son más son dos eh, eh, cosas más separadas, sí, ¿no? un poquito más, más desligadas, sí. pero aún así, bueno, pues una cosa tampoco se entiende si la otra, probablemente.
1: Bueno. Pues sí, pues así están las cosas en Inglaterra, una semana como otra cualquiera, en la que Liverpool y City han vuelto a ganar, en la que se tienen que enfrentar el United y el Arsenal. Eh, oye, me tienes que contar una cosa rarísima, que yo no sé si me acabo de creer, en un partido en categorías inferiores y que y, y un árbitro… No en categorías inferiores, en categorías modestas. Bueno, en categorías modestas, no efectivamente. Inferior. Amateurs, ¿no? Eh, o semiprofesionales. Sí. Eh, ¿Qué ha pasado? El Joe Town
2: es otro equipo que posiblemente no vaya a tener el premio al Fair Play el año que viene. No. Eh, y te lo explico porque hay, ha habido este fin de semana un incidente en el que el árbitro eh, expulsó a los recogepelotas eh, en el minuto 84. A todos, a, todos, a todos los recogepelotas del campo por eh, obstaculizar eh, y retrasar el juego. Eh, lo gracioso de todo esto es que, según la BBC, según el, el comentarista de la BBC en Somerset, mm. Chris Spittles, uno de los chicos, recojo pelotas, eh, retrasó el devolver un balón después de una jugada al, al equipo para que pusiera el balón en juego. Lo retrasó durante 10 minutos.
1: 10 minutos. 10
2: <risa> minutos entero. O sea, el balón sale fuera es...
1: de banda, por ejemplo, y está 10 minutos el árbitro esperando a que
2: devuelvan el balón. Eh, sí, de fondo, de fondo. En este o caso de fondo. de fondo, pues dice el, el corresponsal de ABC que no se la devolvía al, al Bromley para ponerse. Eh, el balón jugó durante 10 minutos y fue avisado por el árbitro. Y en la siguiente jugada, el mismo, mismo eh, recojo de pelotas volvía a repetir la misma jugada otra vez en la siguiente. Y por lo tanto, en ese fue, momento fue cuando el eh, árbitro decidió decirle que se marchara. Eh, al minuto decidió que en vez de marcharse ese recojo pelotas, que se fueran todos los recojos pelotas. <risa> Y, y por lo visto, dice el, el corresponsal de BBC, que le eh, habló con los stewards, los famosos voluntarios uh -huh. que hay, para que hicieran ellos ese Claro, estaba ese pensando papel. eso. Si
1: echas de todos los recoge, lo recoge <risas> pelotas porque tardan en devolver el balón, si sí. los echas, ¿quién lo devuelve? Bueno, 10 eh, minutos le, le da tiempo
2: al portero árbitro. sí, al, le da tiempo a, a salir del campo y volver a entrar.
1: A por la pelota, y son menos de 10 minutos. Bueno, esto lo estamos pero contando sí. porque la BBC es una cadena que sí, sí. se caracteriza por, por su credibilidad. Pero Exacto, me sigue. porque
2: si no pensaríamos que es una
1: rata. Pero no, 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 ahí está. O un, un click-by de, de algún iluminado que ha ido allí <risa> y ha dicho 10 minutos, en tarda... Bueno, es que me parece una barbaridad. <risa> pero, pero bueno, sí. habrá que darlo... Por... Cosas raras pasan por allí, por la campiña inglesa, ¿eh, Jesús. Sí, por, por cierto,
2: y luego había quien en Twitter se quejaba de que la afición visitante había... Eh, insultado o vejado a los a los cuando se iban a los chavales, eh, claro, chavales me imagino sí. la situación de 10 minutos en devolver la pelota y les expulsan algo les diría a la afición visitante
1: y que me como... imagino que los chavales estarían cumpliendo órdenes desgraciadamente sí o a lo mejor se lo tomaron demasiado en serio también sí, puede sí. ser sí, 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 sí. <risa> bueno pues nada oye que eh, creo que llega ya por ahí el tren no así que vamos sí. a esta champions esta jornada de champions tampoco hay nada bueno el tottenham contra el bayern eh, cuidado el tottenham sí. que ha ganado esta semana jugando contra, con 10, mejor dicho, y bueno, a ver si empieza a renacer un poco esa, esa pareja Eriks en Kane, que parece que sí, ¿no?
2: Sí, aunque es verdad que el Tottenham es un, es un expediente X un poquito este año, porque no sabemos qué demonios ha pasado con el equipo que conocíamos y que, y que tenía ciertas señas de identidad y sobre todo una cierta solidez que se ha derrumbado, desaparecido de momento uh -huh. del equipo. Eh, muchos analistas están escribiendo sobre esto en Inglaterra, es que el propio el propio Poquetino ha hablado de del vestuario eh, eh, que no está en su sitio, etcétera, mm. de demasiados problemas internos, lo ha admitido veladamente o, o, o a veces no tan veladamente Poquetino. Y yo me quedo con una frase que leía esta semana en la prensa inglesa: que alguien decía, ehm, algo ha pasado, no sabemos lo que es, pero algo ha pasado ahí dentro. Yeah. Pues. Es, una, es un buen resumen, creo yo. Algo ha pasado por ahí que no tenemos mucha idea uh -huh. eh, porque son cosas internas, pero no está como siempre el Tottenham y, y
1: vamos a ver si se puede reconducir o no. Bueno, pues vamos a verlo porque lo va a necesitar. La temporada es larga. Bueno, Jesús, que nada, ¿eh? buen viaje. Me Gracias, quedo por aquí con Mario. Vamos. Chao, chao. Bueno, Mario, por allí, por Italia, esta semana de Champions, ahora vamos a hablar del Inter, por supuesto, eh, tengo ganas de ver ese partido, bueno, espectacular, muy de cafeteros, eh, muy para muy cafeteros, ese Sactar atalanta por cómo que mal empezó la, atalanta, la Champions eh, hace dos semanas, en la Liga ha mejorado, así que supongo que esperamos un poquito más, ¿no?
0: Ver, pagó los platos rotos del estreno, yo creo que también había mucha expectación y fue a Zagreb y se encontró un equipo que le jugó con mucha intensidad y, y bueno, ese 4-0 la verdad es que sí que, que dolió, uh -huh. pero en, en, en Serie A prácticamente ha perdido un partido, que perdió con el Torino cuando jugaba en Parma y, y ha empatado otro, lo demás todo uh -huh. victorias, tres victorias seguidas, de nuevo demostrando que cuando Dugan Zapata está a un gran nivel bueno, este fin de semana pues, salió y, y, y anotó contra el Sassuolo. Papu Gómez hizo un doblete también gran estado de forma cuando uh -huh. Ilicic está. Y, y yo lo sigo diciendo. ¿Te acuerdas que hablamos en el parón de Marinovski? Eh? Ojo con sí, este reto campista sí, sí. que tiene muchísima calidad. Que, pero, cierto, pero es, es titular,
1: Cren eh, en, el, en el once titular-titular, eh, cabe. Es decir, porque el otro día jugó un poco en la media punta en el, en el supuesto pu puesto de, de Papu, ¿no?
0: Sí, digamos que es la alternativa a Papu Gómez, pero yo creo que va a tener minutos, no sé, yo, en teoría jugarán Ili, Shichi y Papu Gómez por detrás claro. de Duan Zapata, porque luego en el centro del campo suelen jugar, pues, eh, Pasalic, eh, eh, bueno, eh, tiene otras opciones como Ron, ¿no?, también, mm. pero... Es un jugador que puede dar mucho, aunque el jugador número 12 que siempre se dice, o, o cuando Papu no está demasiado, por ejemplo, que no aguanta todo el partido, yo creo que puede ser clave. Mm. Y vamos a ver, porque Saktar llega también en buena forma, pero yo creo que esta Atalanta, si exprime su... Su mejor característica, que es la de ir intenso a los partidos, presionar alto y, y, y esos detalles tácticos técnicos que, que, que aportan jugadores como Illicits, para mí, mm. eh, yo creo que puede despertar en Champions. Y ya no voy a decir pasar el grupo, porque éramos muy muy optimistas al inicio cuando era el sorteo, mm. pero bueno, que tiene puede estar ahí luchando. Y, y además en San Siro será una gran fiesta, con medio Bérgamo invadiendo Milán.
1: Bueno, a ver, va a haber que ver cómo está ese, ese San Siro, ¿eh? porque claro tampoco pueden llenarlo, no porque San Siro es muy grande. Bueno, vamos a ver, vamos a ver ese partido eh, El Napoli contra el Genk, en principio, bueno, eh, rival facilito, una víctima propicia Y visto lo visto en la primera jornada, el Juve Leverkusen también víctima propicia, eh, el Leverkusen Porque tiene buenos jugadores arriba, eh, Havertz es, es, es fantástico, Bailey también muy bueno, muy físico, muy rápido Pero atrás es una, es una feria total, eh, el la lo hicieron muy mal Y yo creo que es un buen día para que la Juve coja aire, eh
0: y déjame decir que para mí el partido del game, que es partido trampa, ¿eh? porque el Napoli sí. suele pasar esto contra equipos que en teoría tienes que ganar fácil, a lo mejor se relajan un poco mentalmente y demás. Por ejemplo, el año pasado contra el Estrella Roja, el primer partido, empataron. Es verdad que luego en Belgrado también se dejó puntos el Liverpool, lo que acabó mm. perdiendo, ¿no? pero eh, yo creo que el Napoli necesita, por ejemplo, la versión de Insigne para, para levantar el partido, necesita que, que los jugadores que Con más técnica, no sé, me viene también en mente el Mas, uno de los nuevos, que el Macedonio, mm. que lo está haciendo bien, está haciendo para, bien. para abrir una, una defensa que yo creo que les va a poner problemas. Mm. Así que espero que Ancelotti eh, no deje que sus jugadores se relaje porque además el Napoli viene de... Perder entre semana contra el Cagliari, por ejemplo. O sea, que mm. dominando mucho, haciendo 20 tiros y demás. Así que espero que, que, no baje, que no baje la guardia. Y la Juve luego hablamos ahora tranquilamente, ¿no? Pero es verdad que, que el primer partido de Champions en casa. Aquí mm. muchos ya pensando en el Inter. Pero descansó Higuaín. Se espera que, bueno, que, que, que desatasque. Se espera que Cristiano... Que es verdad que lleva tres goles seguidos en casa, en Serie A, pero... No falle tanto algunas ocasiones. Es sí. verdad que Berisa el otro día estuvo muy bien el portero de la SPAL, pero mm. bueno, que, que se desatasque, ¿no? Y, mm. y va a ser oportunidad de nuevo para ver a Ramsey entre líneas, que mm. debería ser, está siendo ya la clave de esta transformación de, de, de Sarri. Mira que de, me cuesta
1: ver a Ramsey ahí jugando de, de tecuartista, ¿eh? me cuesta, ¿eh?
0: Bueno, lo está haciendo bien y como tú decías, no, contra Leverkusen que eh, oficialmente, bueno, oficialmente que, que defensivamente no 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 está tan bien, pues debería ser eso, no, porque la Juve eh, este fin de semana defensivamente sí ha aguantado, pero contra la Spal, pero venía de encajar goles contra dos recién ascendidos como Verona y Brescia. Mm. Eh, es verdad que vuelve Alexandro, que no estuvo el fin de semana por un tema de un luto familiar que, que viajó a Brasil, pero Cuadrado va a tener que seguir siendo lateral derecho. Mm -hmm. Y por muy bien que Cuadrado se sacrifique y, y demás eh, sí. en partidos de alta exigencia, ahí puede sufrir bastante bastante la Juventus, ya te digo por mucho que vengan ayudas de Kedira, Matuidi y por el sí. otro lado también Alexandro, pero yo creo que el gran déficit de, de la Juventus en Champions, vamos a ver luego cómo se mejora y, y cuando vuelva Danilo de lesión y demás mm. eh, son, son los laterales ¿eh? mm. y, y, y Virgencita que me quede como esté que, no, que que Alexandro no se lesione, no tenga que, que desaparecer más, porque mm. si no está Alexandro y de Sirio tampoco, no hay y lateral izquierdo.
1: Sí, bueno, a ver si hay suerte y sale un bonito partido y el Leverkusen está inspirado arriba y hay un partido y da y vuelta, porque ya te digo yo que la, la defensa del Leverkusen eh, no es para estar en Champions, eh, no es un Por nivel cierto, Champions. Por
0: cierto, eh, yo tengo muchas ganas de ver al Ajax en Champions eh. a ver, sí. eh, porque no, o sea, eh, va, va eh, líder, ¿no?, con el PSV en, eh, en, eh, en la Liga Holandesa. Sí, empatados a puntos, sí. Vamos a ver, porque hizo 3-0 al Lille y la prueba contra el Valencia va a ser, si muchos decimos, bueno, otra vez el Ajax no va a hacer nada, ¿no? Pero la prueba de presentarse en Valencia puede ser clave, ¿no?
1: Sí, puede ser también un bonito partido. Y además, el Valencia es muy regular. Y, y el Ajax si algo tiene precisamente es la regularidad, el tipo de juego. Eh, bueno, es verdad que empataron la semana pasada contra el PSV... Esta semana han ganado, pero tampoco con brillantez. Me parece que están centrados muy, mucho en Champions ¿eh? otra vez. Así que vamos a ver. Es que si se, ver. Pone,
0: si se pone con seis puntos... No sí, sé. sí,
1: sí. sí Le ganó al Lille muy bien. Es verdad que el Lille este año tampoco... Claro, es un periodo de transición. Eh, pero sí, hay que, estar, hay que echarle un ojo a este Ajax, que tiene pinta que se va a meter en octavos, ¿eh? Así que... eso bueno.
0: y el Red Bull Leipzig, que yo creo que puede ser, si también se si gana, se pone a seis puntos, uh -huh. son los que más me interesa a mí para este fin de semana contra el Lyon ¿eh? o sea, es un buen partido. Wow, pero es Silviño. que el Lyon,
1: el Lyon que empezó súper bien, el de Lyon de, de Silviño, que nos, todos nos maravillaba, unos conceptos tácticos, una presión, bueno, y lleva cinco partidos seguidos sin ganar y es un desastre en Francia. ¿eh? A ver, a ver, a, claro, ver claro, si a ver si en Champions, a ver si en Champions remonta un poquito.
0: Pero si, si sigue la dinámica, el Leipzig que se puede poner con seis puntos también, sí. el líder del grupo G. Benfica, que fue un desastre el otro día con el Zenit, podemos tener a, a un Leipzig cabeza, cabeza de grupo en octavos de final que bueno, sí. es cuanto menos, bueno, extraño
1: ¿no? El Leipzig es capaz también de hacer cualquier cosa ¿eh? Este fin de semana perdió en casa contra el, Schal contra el Schalke, pero, pero venía de ganarlo prácticamente todo, así que bueno vamos a ver, pero este, esta semana el protagonista es el Inter de Milán
4: El inicio de una nueva era el inicio de una nueva era El inicio de una nueva era Estamos pensando las mismas cosas Y los mismos momentos Lo sentí, lo sento
1: Pues como dice Giovanotti El interista Giovanotti Es el inicio de una nueva era Mario, de momento la era. 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 era Es muy buena porque lo han ganado todo En Italia, en la Champions no Pero en Italia lo han ganado todo pero, amigos, es que esta semana es una semana muy especial para el Inter, ¿eh? Esta semana casi casi es la de… no sé si… hombre, ser o no ser, tampoco es eso, ¿no? Pero un poco de calibrar de verdad si esta ilusión es demasiado alta y hay que ir un poquito más tranquilos o este Inter es un equipo ganador de verdad.
0: Enfrentarte a Messi y Cristiano Ronaldo en la misma semana, digamos que bueno, hay que ver si Messi llega ¿no? al partido del, del miércoles por lesión, pero no se enfrenta uno a Messi a Cristiano Ronaldo en la misma semana todos los días. ¿no? Mm. Por cierto, Giovanotti, en teoría es empatizar a Inter, pero aunque es verdad que le gusta mucho el fútbol, no se acaba de de decir que es grande de un equipo esta canción es nueva, este, este verano está sonando bastante en Italia ahora y eh, eh, sus canciones suenan también en el Estadio de la Juve por decirlo, ¿no? El, el grande espectáculo de Paul Bing de Giovannotti es una de las canciones que más suena de, de Giovannotti en el Estadio de la Juventus, así que bueno es, eh, es de Roma en teoría es eh, simpatizante interista, pero bueno, Giovannotti es. Hombre,
1: Giovannotti es Stranding, ¿no? En Italia. Sí, es... exacto,
0: es, es el. Eh, de Tiene lo más que contentar ¿no? también
1: un poco a todo el mundo. Tampoco sí. puede decir que es del Inter, del Inter, ¿no? Bueno, también Rossi, Valentino Rossi es del Inter. El... Rossi y... sí es del Inter. Y todo claramente. el mundo es de Rossi, ¿no? En Italia. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, Pero
0: bueno, sí que es verdad que el tema música ahí siempre queda bien, siempre quiere quedar bien. Y bueno, quiere quedar bien Conte, ¿no? Lo que decimos, después de una nueva victoria más este fin de semana, cuando se le ponen las cosas complicadas siempre sale ese carácter de, de Inter, después de ir ganando al principio... Pues 0-2, con Sensi de nuevo haciéndolo muy, muy bien, sí. eh, tirando desde fuera, desviando a Alexis, luego un pase fantástico para que Alexis anotase, luego esa expulsión del de chileno en su primer partido titular que lo estaba haciendo bien, una amarilla en la primera parte por una falta, luego una simulación en área rival, se queda con 10, justo mete el 1-2 la Sandoria, pero ahí sale de nuevo la carácter, ¿no? Dice Conte después del partido que eso hubiese matado a, alguna, a, a, a Casi cualquier equipo, ¿no? Expulsión y justo 1-2 hubiese podido con muchísimos equipos mentalmente y le hubiesen empatado. No, nosotros eh, somos como... no, no, no nos tumba a, a nadie, ¿no? Si hubiese tumbado al el elefante, a nosotros no. Y justo cinco minutos después, 1-3 de Gagliardini, después de un pase fantástico de Brozovic, estamos viendo a un Brozovic a un nivel... Eh, que parece Pjanic, ¿no? con esa capacidad pues, pues de, a de, decir, dar, ¿eh? de dar pases al hueco. Aquí lo están comparando, ¿eh? porque uh -huh. está haciendo de rellista, ¿no? de cerebro, y entre ese que el centro del campo del Inter no, no hay nada que decir, porque está haciendo muy bien. Y al final ese 1-3, y otra vez prueba de carácter de que el Inter llega líder a la inter -Juve del fin de semana y, bueno, antes al partido de Champions. Pero, como veníamos diciendo en las redes sociales este fin de semana, ¿no? En Italia es inter -Juve ya, pero desde este pasado viernes, ¿eh? O sea, ¿verdad? da igual que haya Champions, da igual que había este fin de semana partidos de Juve y contra... Inter contra los de abajo... Está todo el mundo ya pensando en el partido ese domingo a las 20.45 en San Siro.
1: Bueno, pues eh, queremos analizar un poquito este, este Juve Inter y este Inter eh, que se va a poner tan a prueba esta semana y queremos hacerlo también con un compañero italiano, Giorgio Sigón, compañero de Radio Capital en Milán, que sigue al Inter y lo conoce bastante bien. Hola, Giorgio, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, hola a todos. Eh, hola.
1: Muy buenas. Eh, bueno, estamos aquí hablando de, de, de esta semana tan crucial para el Inter. No sé si en Milán, eh, claro... Se está, se está viviendo con tanta emoción una, una, fin, una semana en la que el Inter va a jugar contra Messi, y contra Cristiano, contra el Barça y luego contra la Juve.
4: Sí, es claro, es la, es la semana clave de, de esta nueva era que de, 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 de estamos hablando, porque, eh, diferente del, del pasado, en, este, en esta semana, la, la, la nueva Inter tiene la, la no, no la esperanza de, de ganar contra el Barça y de ganar contra la Juve, pero la, eh, la conciencia de poder eh, ganar dos, dos partidos con este equipo que eh, tiene seis victorias en, en, en la Serie A, tiene un partido muy trano en, en la Champions, eh, tiene una defensa increíble. Eh, esta semana puede ser veramente la, la, la más importante. Yo creo que inter juve de, de la ida puede ser veramente más importante de, de, de juve Inter de la vuelta porque en esta situación eh, los hinchas, los, los jugadores eh, están en una, en una condición mental, física y de juego eh, muy particular. Y Si tú eh, en esta semana puedes ganar cinco puntos de la, de, a la Juventus, eh, sí. es, un, es un piccolo step eh, para, para una nueva era, para el final de una era juventina en la Serie en A. Esta es, una, una semana que todos lo, lo, los hinchas, lo, 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 la prensa y, y, y jugadores comprendono la, la importancia. Inter-Juve puede ser realmente más importante mm. de Barça-Inter mm. porque, porque en la Champions, es claro que el Barça-Barça el Barça, el, es una semana de, es un grupo de la muerte con el Borussia Dortmund con, con el Inter y con, con el Barcelona eh, pero eh, el apuntamiento fundamental es con la lluvia a San Siro porque juega mm. en casa, porque el Inter tiene eh, nueve gols marcados, eh, tiene nueve no, 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 jugadores diferentes que han marcado en esta temporada, mm. una solididad defensiva, tiene un Brossovich que ha hecho gado increíble, un Sensi que está la mejor ficha de la, de, la, de la temporada para, para este primer este partido. Mm. Es un partido realmente muy interesante y muy fundamental.
1: Uh -huh. eh, aquí en España Giorgio el, en la primera jornada de Champions cuando el Inter bueno estuvo a punto de perder en casa contra el Olympiacos y al final empató Slavia Praga es eh, Slavia Praga. es verdad es Slavia Praga sí eh, eh, sorprendió mucho eh, decíamos joder, estamos estamos claro hablando los que vemos la liga italiana de qué bien está el Inter cuidado con el nuevo Inter y de repente el primer día pasa esto y, y se decía desde Italia que, que claro que el Inter lo que está obsesionado es con la liga que quizás la Champions Sabiendo que es muy difícil ganar la Champions, por no decir casi imposible, eh, que quizás estaba un poquito de lado y, y, y eh, lo que gran lo que hacía gran ilusión en, en Milán es eh, eh, pelearle la, la, el calcio, pelearle la Liga a la Juve. ¿Es tan así? O sea, ¿es, más, ¿Es tan importante, mucho más importante el partido contra la Juve que el partido del Camp Nou contra el Barça? Porque aquí en España eso eh, suena un poco raro. Eh, es
4: una situación muy difícil porque... Eh, está muy, muy increíble el empate con, con los Lavia Fraga. Yo he estado al sí. estadio y está un partido veramente muy particular porque la, 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 la Inter del pasado oh. derrotaba eh, mm -hmm. el, el, el partido. La importancia del, del, del partido del Camp Nou contra el Barcelona es en, por, por la mente, por, por sí. la, la, la psicología de, de, de esta Inter, porque. Uh, eh, si tú no ganas en el, el partido del Barcelona eh, dos días eh, a pensar ok mm. después no mm. eh, no, de dos partidos mm, probablemente no, no, no estoy <ríe> candidato por, por ganar o, o la segunda posición de la, de, del grupo eh, claramente no no, no 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 es una cosa muy buena en clave del de, de, de partido con, con con la Juventus. Pero en esto conte en esto particular conte es veramente un, un fenómeno un campeón porque tiene que mm, cambiar la mentalidad de los jugadores. ok, habíamos empatado con el Barça. ok, habíamos derrotado con el Barça. No es un problema. Okay, mm. final del Barça, final del problema. Eh, del día después se piensa solo y exclusivamente a la Juventus. Creo que es una frase que todos los entrenadores digan después de una derrota o de, de, de un empate, pero Conte transforma, transforma la mente de las personas. Eh, eh, yo creo que al primer minuto del partido con la Juventus ningún mm, un jugador mm, pensaría a la, a la derrota o al eventual pare, un empate con, con el Barça. Sí. Esto, por supuesto, es una calidad de Conte increíble.
1: Tanto, claro. Eh, los aficionados del Barça, sobre todo, que van a enfrentar contra, contra el Inter esta semana, eh, y no han visto al Inter esta, esta temporada en Italia, eh, nos preguntan, pero bueno, ¿tanto ha cambiado el Inter con, con Antonio Conte? Porque claro, si ves el, el once, por ejemplo, este fin de semana contra la Sampdoria, ves el once y casi todos estaban ya antes de que llegara Conte. Es decir, Handanovic, Strinia, eh, Debric, Candreva, Gallardini, brosovic eh, Lautaro todos estos estaban, han llegado algunos jugadores, tanto, tanto es capaz de cambiar un entrenador como Antonio Conte, no sé si mentalmente o tácticamente, un equipo para que pase de ser, bueno, un equipo que, que, que trata con mucho esfuerzo de meterse en Champions, a un equipo que es capaz de, de mirar de tú a tú a la Juventus y, y tener la ilusión de ganar la, la Liga?
4: Sí, claro, porque eh, yo creo que Conte, desde que entrenó la, 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 la Italia, eh, cambió su mentalidad, porque... Eh, en esta primera parte tan, eh, rotó tantísimo los jugadores como, como Gallardini, como Godín, como eh, Candreva, y, y, y en este momento es, es muy importante eh, tener todos los, los equipos eh, focalizados en la importancia de, de los jugadores. Inter en este momento no tiene eh, una formación titular y tres jugadores que puedan entrar en el partido. me tiene eh, 18, 19 eh, porque es muy importante y eh, en, en esta semana estaba la primera con el turno en pero en este momento conté la solididad defensiva de, de Godín del 3-5-2 porque eh, en este momento Candreva y Stensi Varela y, y Vecino tienen una calidad diferente eh, porque en este sistema de juego eh, los externos hacen eh, un trabajo importantísimo para defensivamente, eh, ayudan a Debray, a, de a Godín en este momento, no se habla mucho, mucho de Andanovich, pero es un portero, eh, es un guardameta Contra la
0: Lazio, bien. increíble. Contra este... la
4: Lazio, uh -huh. la particularidad es siempre la misma. Eh, Andanovich juega en un equipo que eh, debe parar dos tiros en, to en todo el partido. 19, okay, ¿no? 8 2 claro, Pero, sin...
1: pero antes, lo, antes lo hacía quiero decir eh, eh, el Inter de los últimos años muchas veces hemos hablado de que era Handanovic haciendo paradas e Icardi haciendo goles que en eso eh, se sustentaba
4: eh, eso era, eso era, eh, Perfectamente eh, pero eh, el Inter de Soletti tenía una, un equipo que eh, estaba solo eh, ofensivamente de Icardi y defensivamente de Handanovic de, de pero Andanovic eh, paraba, paraba, paraba más dos, uno dos goles mm. eh, el Inter lo, lo, lo concedió. Sí. Eh, en este momento la solidaridad defensiva es, es clara, pero atención, porque contra la Lazio, eh, contra la Sampdoria eh, y, y contra el Udinese que estaba eh, con, con Rodrigo del Polo expulsado, no estaba una defensa particularmente fuerte. Eh, pero si si ganas si o empates de partidos que magari puede derrotar en otra situación con esta discesa, con este jugador costero eh, es, es, es una temporada particular por la Serie A, por mm -hmm. la Champions, eh, como, como dice Mourinho, detalles, detalles, de de la Champions, la Champions mm -hmm. es una cosa de, de, de particular.
0: Giorgio, yo, 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 quiero preguntarte un poco por una idea también que está cogiendo fuerza aquí en Italia, ¿no? Y es que el bloque de Conte también, con muchos italianos... Es decir, mm. eh, estamos viendo como el otro día entró también Bastoni, ¿no? Pero sobre todo Sensi Varena en el centro del campo, con eh, De Alessandro, que, que juega bastante, ¿no? El otro día también entró eh, Gagliardini. Pero este grupo donde eh, Politano también entra, pero sobre todo esos italianos... Eh, que hacen y ayudan, evidentemente, a, a crear ese grupo, porque Conte siempre habla de grupo y de varios jugadores que van a, a lo mismo, ¿no? Entonces se dice, bueno, este es el Inter, Conte ha creado un grupo de italianos, también ayudados por gente con mucha experiencia detrás, como Godín, que está haciendo que, que de verdad el Inter sea un equipo, ¿no? Porque antes decíais, Gandanovic y Cardi, no, este es el Inter del grupo de Conte.
4: Claro, ma, porque Conte... Eh... Y si Conte durante la rueda de prensa dice, este es un grupo importante, este jugador puede ser importante, es la verdad porque la, la, el partido después nosotros veremos Bastoni en campo. Solitamente un entrenador dice ah, sí, Bastoni, buen jugador, lanzaro buen jugador, y pues no, no juegan nada eh, más. Esta, sí. esta es la diferencia. Porque eh, Conte dice sí, uh, Biragi puede jugar. Y la, la, después de dos días, Biragi juega. Eh, claro que en Italia tenemos buenísimos jugadores pero la tendencia italiana es no, no considerar Sensi un fenómeno porque no juega en el Real, en el Barça, en el Bayern Monaco, en, el, mm. en un gran equipo mundial pero Sensi es un jugador eh, funcional, es un jugador que eh, no, no marcará 10 goles pero es un jugador que no pierde mal palones, que tiene tiempos de juego eh, como Brozovic Brozovic a, al primer toque al primer toque eh, pasa, el palón, eh, pasa la, la pelota eh, en vertical, no eh, como, como, como en otra situación siempre eh, al defensor o al, uh, o al portero. Es un cambio de mentalidad y si tú juegues con, si, si tú al uh, Alessandro Bastoni uh, y juegues con De y juegues con Godín uh, es diferente que ser Bastoni y jugar con dos uh, defensores que no tengan la experiencia, la seguridad o que te puedan uh, ayudar como como Skriniar, o como, o como Debray, o como Godín. Eh, la la, la, la verdadera importancia de esta Inter es que eh, juegan con jugadores que no, no, no son solo fenómenos, sino son jugadores que se pueden veramente ayudar y tengan un entrenador que eh, se mete en, en, la, en el campo.
1: Sí, ese, 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 yo, yo, perdón, sí, 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 quería preguntarte, claro, precisamente por esto, de, de que no son jugadores, a, a lo mejor, de... de que están en primera plana mundial. De hecho, tenían a uno, Icardi, y, y lo, han, lo han vendido, lo han mandado fuera. Claro, eh, eh, claro aquí los periodistas somos muy de jugadores, ¿eh? Somos muy de poner el foco en un jugador. A Lukaku ya lo conocemos mucho, eh, pero se ha hablado de Sensi. Estamos hablando todos mucho de Sensi porque es un poco la, la gran atracción de este nuevo Inter de Antonio Conte. Este fin de semana eh, no hizo dos goles porque los hizo Alexis, pero casi, casi los dos goles de Alexis fueron de Sensi.
0: Bueno, el primero se lo andaba Sensi oficialmente. ¿eh?
1: ¿Oficialmente? Pero, pero sí. ah, bueno... Sí. Eh, pero bueno, igualmente, da igual Al final da igual a quien le den en los goles Pero Sensi está siendo la gran sensación Un chico que, que este verano estuvo en el, en el Europeo Sub-21 eh, Un chico que no sabemos muy bien si es eh, volante Si es medio centro, si sí. es media punta Pero que, que, no, que más o menos nos está maravillando En este principio de temporada de, del Inter ¿Es tan bueno o realmente es un soldado de Conte? O sea, es un jugador que Conte lo utiliza perfectamente Y, y le hace un poco más grande de lo que es
4: es el otro, porque sencilla, es un jugador veramente, eh, que tiene una capacidad mental de jugar a, 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 al fútbol increíble. Eh, no es un, un jugador que eh, desea de, de, de marcar dos goles, que desea de uh, tirar da 200 metros. Es un jugador que, si que se mira el compañero en una posición uh, mejor, él eh, eh, el, 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 el pasa la pelota. Es un jugador inteligente, muy, muy inteligente. No, difícilmente a la final de la temporada tú puedes recordar una jugada increíble, una ruleta, una rabona de, de Sensi, pero, pero es un jugador que, que, que en este medio campo es, es, es clave, es fundamental, porque la no, no tiene, obviamente no tiene la fidelidad de, de Brozovic, pero tiene Brozovic. Brozovic eh, en, trabaja en un determinado modo y Sensi en un otro. Eh, vecino y también eh, es un jugador que en in un, in un, in un equipo como este solo ha crecido tantísimo eh, un entrenador como, como de Serbi, pero también en el pasado ayudan, ayudan tantísimo mm. e, m, non, para mí no es una, una vera sorpresa pero eh, claro que en España o en el resto del mundo, todo el mundo conoce a Lukaku, todo el mundo conoce a Alexis, mm. eh, y cómo se, cómo se el Barcelona Real Madrid se uh, da uh, un jugador, se ¿Sí da un jugador del Valladolid, eh, <risa> <risa> <Maguire>. eh, <risa> y, y magari en Italia se dicen, ah, cierto es jugador? Eh, claro que, que, que en España se, se habla claramente de Sensi, pero creo que puede ser la clave de Mancini, del de de mm. Inter de, de Conte. Para mí, personalmente, no es una grossa sorpresa. Claro que en un equipo como el Inter la, la, la pregunta es siempre la misma. En el Sassuolo, es un, eh, jugar en el Sassuolo, hay una determinada responsabilidad. Jugar en el Inter no puedes fallar. Eh, claro. eh, eh, la, la diferencia está En este momento, Tensi sí, tiene una cualidad mental increíble. Mm.
0: Lleva 13 goles el Inter. Sensi ha participado en 5 de esos 13 goles, ¿eh? entre goles y asistencias, que, que es vaya, una barbaridad. Y, y yo creo que Sensi es la mejor metáfora del Inter de Conte, porque no que hace grandes maravillas, pero todo lo que hace, lo hace bien. Es decir, el Inter de Conte no te va a inventar el fútbol es eh, cosas muy fáciles, viene Lukaku, pared, descarga pero todos los jugadores saben que tienen que hacer esos 3-4 movimientos muy bien y lo ejecutan en el campo y gracias a eso pues eh, yo creo que, que, que se están demostrando los resultados. Y ya la, la última, Giorgio, tú que vas bastante más que yo a San Siro a ver los partidos del de Inter, eh, había por ejemplo este fin de semana contra la Lazio casi 60.000 personas en el estadio la, eh, la ilusión que hay en los aficionados Mucha gente me dice, bueno, yo voy al estadio con unas ganas que no iba desde que estaba Mourinho. O sea, el Antonio Contismo, como, como se dice, ¿no? El Contismo sí, ha llegado tanto a los aficionados del Inter.
4: Sí, porque el Inter tiene una... No, no es total verdad porque en, en el número de, de, de los hinchas en el estadio, el Inter tiene el mejor número de, de toda la, 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 la Liga de Serie A desde dos años. Uh, 35 mil o
1: abonamientos,
4: abonados socios, abonados, socios, socios y, y 50 60 mil a cada, cada partido. Pero la diferencia, es, como dice Diego, es continuo. Eh, yo el tifoso del Inter va al estadio porque eh, en este momento Puede eh, esperar, de verdad, de de probar, de, 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 de haber, de ganar un partido, de ganar la liga, el diferente es el espíritu, y mm. el espíritu te lo, da, te lo da, el equipo te lo da Conte, porque Conte si, si dice, quiero exactamente 68.345 y 345 socios en el estadio. Yo estoy <risa> seguro que en los estadios, el estadio el, el, el partido eh, eso es eh, el número. La eh, palabra de
0: Conte va a misa. Es
4: un líder, es un líder, es un líder, es un líder eh, por, por todos. Y, y, eh, yo creo que todos los periodistas deben estar presentar a una rueda de defensa de Conte. Una, una cosa increíble porque habla, habla muy tranquilo, habla muy tranquilo, pero está dos tres momentos en que habla ah, no no se puede. Ah, y es, un, es un líder, un líder. Mm. E, e, e los hinchas, obviamente, comprendiendo ¿no? esto, es
2: mm.
4: creo que Inter sí. <ríe> es que, un entrenamiento aunque por los fósitos en
1: Está claro que se los ha ganado, eh? Fíjate que cuando llegaron, Sarri y Conte daba la impresión sí. de que ninguna de las dos aficiones quería a su entrenador pero me parece a mí que los del Inter ya se han entregado totalmente a Conte. Otra cosa es lo de la Juve con Sarri. Eso, eso todavía parece que no está muy claro. Por cierto... Es, 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 eh, perdona,
4: pero re recuerda, recuerda la, la, la opinión de los hinchas, de los hinchas claro. del Inter desde Conte sí. entrenó la Juventus.
1: Claro, claro. claro yo tengo, yo
4: tengo, yo tengo, yo tengo eh, compañero, compañeros, tengo amigos que en estos momentos Antonio, tú eres el mejor. Yo, yo te amo. Sí, sí, En sí. <risa> <risa> pasado, pasado no estaba así. No, no, Solo insulto.
1: Sí, 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 sí. Oye, Giorgio. por bueno, un porque...
0: comunicado ¿eh? de la cuerda del Inter al principio. Eh, Antonio, ten en cuenta que esto no es la Juve. ¿eh? No es eh, Vincer es la única cosa que conta. Esto no es que hay que ganar de todos modos. ¿eh? Aquí no
1: vale robar para ganar. Esto fue un comunicado que hizo la curva del Inter cuando yo. Oye, Giorgio, eh, para el Derby de Italia, para el Juve Inter, ¿tienes algún pronóstico?
4: Un pronóstico, eh, dos a 1 eh, a uno, pero uh -huh. marcó primero el Inter
1: ah, bueno, hay que quede todo más o el menos Inter, como está, ¿no? El
4: Inter en este momento ya no tiene minutos en su antaje Ya, ya,
1: ya. Hay, hay que darle un poco de tiempo Bueno, de momento la cosa le va bien, ¿eh? La cosa le va mucho mejor de lo que muchos esperaban ¿Sí? Así que sí. lo veremos Muchas gracias, Giorgio, por por gracias, Giorgio. contarnos un poquito gracias. cómo es el Inter, un abrazo
4: gracias. Un abrazo, un abrazo
1: un abrazo. Bueno, pues eh, Mario, este esta semana es la semana del Inter. Habrá que verlo. ¿eh? A mí, fíjate, tengo tengo muchas ganas de que la gente descubra a Sensi. Tengo ganas de ver eh, eh, al Inter contra un equipo como el Barça, que es un equipo eh, un equipo con un estilo diferente al que, al que se ha encontrado de momento en Italia. Y tengo ganas de ver ese ese derbi Juve-Inter. A ver si es verdad que hay un, una posibilidad de sorpaso. Inter-Juve, Inter, que Juve, es el San Inter, Siro. Eh,
0: Fíjate que lo que decía Giorgio al final, eh, es muy interesante que el Inter todavía no ha estado nunca en situación de desventaja en Serie solo dos goles recibidos. Y, y Eso también es muy Conte,
1: ¿eh?
0: Y, bueno, tenemos, vamos a escuchar a, a Conte, ¿no? Porque tenemos eh, un audio diciendo, llevamos diciendo, la mentalidad, la mentalidad, la mentalidad. Bueno, ¿qué es para Conte la mentalidad de este Inter? Así lo decía
3: este... Pues, mismo. en todo esto, es justo meterse el carácter, la mentalidad vincente... Eh... Eh, perché questo è importante per vincere perché non basta giocare bene eh, poi devi, devi avere la mentalità devi capire che eh, se vuoi vincere devi avere qualcosa più degli altri e la devi mettere in campo sotto tutti i punti di vista mi mm,
1: piace esa frase non solo, no solo hai che giocare bene sino che hai che ganar che è un po' lo contrario nella no con Juventus non no solo, no solo hai che ganar la Juventus avrei che dire non solo hai che ganar hai che giocare bene en el Inter es lo contrario, no solo hay que jugar bien hay que ganar.
0: Es que esas ganas de ganar, esa mentalidad que vas a tener más contra del otro, es, puede ser la clave en este Inter Juve del domingo. Contra una Juventus, que tuvo un partido bastante fácil este fin de semana, mm. donde Ramsey ya es uno más del equipo, donde Pjanic está teniendo ya galones de centrocampista de equipo importante. ¿eh? Mm. 125 pases hizo contra el Brescia entre semana... Casi 130-129 contra la SPAL. Un golazo desde fuera del área. Dos goles seguidos, ¿eh? Porque anotó el Brescia desde fuera del área. Y, uh -huh. y anotó también un golazo a la SPAL desde fuera poquito, del área.
1: Hubo un poquito de suerte porque tocó a un rival, ¿no? Hizo la en Valdifiori,
0: sí. Uh -huh. en, ese, en ese desvío. Pero en cualquier caso es un equipo que durante varios minutos se ven automatismos ahí de juego, sobre todo con Dybala, que viene a recibir mucho e intenta, intenta generar esos, esas superioridades quizá le falta algo de ritmo vamos a ver si tiene esa frescura contra el Inter porque con tantos jugadores en medio va a necesitar mucho de Pjanic el técnico Sarri, yo creo que va a jugar igual contra el Inter, vamos a ver cómo se desarrolla la semana, pero es verdad que teniendo a Dybala de falso 9, a lo mejor puede agitar algo más el, uh -huh. el, ese, esa zona de influencia de, de la defensa del Inter, y jugó Buffon en ese partido, uh -huh. que por cierto dejó un mensaje a casilla este fin de semana en, en, lo escuchamos en Radio Estadio ¿no? y le, le estuvimos preguntando, y obviamente Buffon ha vivido muchísimos Juve Inter, Inter-Juve, sabe que esto es eh, un partido importante le preguntaron qué va a pasar este domingo, él no va a ser titular, va a ser Chesnich una no lesión de por medio, ni nada extraño, pero me preguntaron: ¿qué va a pasar en el Inter Juve de este domingo?
4: ¿Qué partita será? No lo so. No so, sicuramente que sarà una partita dura. Di quello eh, ne ho la piena certeza, la piena sicurezza. Eh, e al di là del, de, del resultado, insomma, que ne uscirà fuori, eh, son sicuro que l'Inter fino alla 37-38 giornata ce l'avremo sempre intorno. No so se un po' davanti un po' dietro. O, o... O, o a lo stesso livello pero so
2: que será siempre
1: Bueno, buenas palabras, ¿no? Al final el Inter, al final de la temporada seguro que estará arriba o un poquito por encima o un poquito por debajo de la Juve, ¿no? Que va a estar
0: luchando por el Scudetto hasta el final cree sobre todo por esa mentalidad de Conte que ha cambiado el equipo y que será una gran batalla y que no sabe qué va a pasar pero sí que mm. va a ser algo, algo muy igualado bueno, y para que veáis cuánto de influencia tienen el resto de partidos también, un poco este, este encuentro, este derby de Italia, a Ancelotti después del de Napoli 2-1 en un, un partido en el que al final acabó sufriendo el Napoli, porque Balotelli anotó y en los últimos minutos el Brescia pudo tener ahí ese 2-1 en un Napoli que crea bastantes ocasiones, pero le está costando un poco anotar goles. Jugaron Mertens y Llorente titulares en, en ataque, mm. marcó al principio Mertens, luego Manolas en, en, en un cabezazo después de, después de un córner y luego es verdad que tuvo ocasiones muchísimas para hacer goles, sobre todo bueno, Fabián Ruiz, Callejón, poquito a poco y, y al final acabó, por culpa de los cambios, lesiones, tuvo que jugar eh, Luperto y Di Lorenzo de centrales, por eso digo que sufrió un poco el Napoli y fue un, un partido un poco extraño. Mm. Pero al por final sí, le preguntaron... ¿Qué
1: marcó Balotelli? Por cierto,
0: sí, sí, marcó Balotelli y lo celebró con su hija, que es de Nápoles, y con la uh -huh. camiseta de Nápoles. Una imagen muy bonita de, de Mario Balotelli que marca en su segundo partido después de vuelta de, de, de Serie a. Y decía Le preguntaron a Ancelotti, eh, claro, sí, del partido, pero después le dicen: Bueno, tú ves normal que el Inter sea favorito contra la Juve, que venimos de este Inter, que siempre favorito, favorito, pero después eh, al final acaba cayendo. Le preguntan: Bueno, ¿por qué es favorito el Scudetto el Inter?
3: Credo che sia giusto così, l'Inter ha iniziato il campionato in maniera straordinaria, credo che è giusto che abbia, diciamo, mh, Io le luci della ribalta.
0: Bueno, eh, que es justo, es, que dices, ah. es, es, es justo que sea así, ¿no? Ah. Porque el Inter ha empezado muy bien, eh, es eh, el equipo que está, ha ganado todo hasta ahora y es justo que tenga la lucha y la rivalta, que es eh, en, eh, una expresión que quiere decir en, en, en italiano, que sea el centro de atención, ah. Entonces, la lucha y la rivalta son las luces que te reflejan. Ah, en, qué bonito, en, en algo así, sería qué algo bonito. Así. eso no me lo sabía. Eh, traducción literal. Y bueno, ahí está el Napoli. Es verdad que está a seis puntos por detrás del Inter, pero uh -huh. por eso bueno, se dejó esa derrota en casa contra el Cagliari. Somos muy del Cagliari, ¿eh? Aunque empató este fin de semana... Contra el Verona en casa, pero es verdad que uh -huh. mereció más. Pero es que tiene jugadores bastante, bastante interesantes como Nández, que está, que está bastante bien. Ganó la Roma este fin de semana. Ganó la Lazio goleando. Había una pequeña guerra interna entre Inmóviles y Monintzagui. Se han hecho las paces. También anotó Mininkov y Mereció uh -huh. ganar ampliamente la Lazio. Y acabamos con el tema de entrenadores. Porque, el Milan. Eh, obviamente, el Milan, tres derrotas... Uh, seguidas, Gianpaolo Paolo está a punto de... En, en plena crisis, es que el Milan si entre semana contra el Torino al menos mostró brotes verdes, contra la Fiorentina de verdad fue arrasado, sí. defensivamente Musacchio fue humillado prácticamente por riverí que Riveri está en un gran estado de forma que es a los dos puñales de, de Montella que, que funcionan la Fiorentina se gustó bastante peor, llegó al punto en que en los últimos minutos del partido la afición del Milan se fue y dejó toda la curva vacía al final del partido, Gianpaolo dijo que no ha reflexionado, no ha hablado con la directiva, él es entrenador, asume las responsabilidades, pero tiene sus ideas y quiere seguir adelante. Después habló Maldini, por cierto, un Maldini que es de directivo del Inter, de, del Milan mm -hmm. actualmente y se le ve muy desmejorado, parece que, que, este, que ser directivo del Milan te quita sí. años de vida. Es que es también
1: se retiró con 40 años y no los aparentaba, estaba hecho un pincel, entonces ahora ya parece que de repente se ha hecho mayor.
0: Sí, y bueno, apoyó. Dice que están a tope con el entrenador, que podían tomar en consideración lo que está sucediendo hasta un cierto punto. Es verdad que pensaban tener más puntos, lleva 6 mm. puntos de 18 disponibles el Milán, es el peor inicio desde los años 30. Uf. Pero que dice, con un proyecto más de jugadores jóvenes, jugar en este estadio que no es fácil, jugar un equipo con una historia que te presiona para hacer tanto, eh, podíamos tener en consideración que esto te puede arrastrar, ¿no? Que esto te puede, te, te puede condicionar demasiado. Entonces van a dar tiempo todavía a Gianpaolo... Pero mucho ojo, ¿no? Porque obviamente se la juega, se la juega contra el Lleno al próximo fin de semana. Un Lleno en el que Andrea Zoli también se juega al puesto, después de caer goleado en eh, precisamente contra la Lazio. Vamos a ver quién puede ir. Y el otro banquillo de Génova, que es el de la Sampdoria, también está temblando. Está vale. Di Francesco ahí pendiente, podría llegar Pioli. Por cierto, al Milan, ¿quién podría.? Al Lleno, ¿a qué entrenador suena para sustituir a Gianpaolo? Eh, perdón, a Andrea Zoli? Gatuso. Hombre, en teoría Andrea iba a llegar, pero estaría gracioso que sí. lleno a Milan, Gatuso contra Gianpaolo y que Gatuso, otro entrenador del Milan, acabase sentenciando. Oye, a y Jan para
1: el Milan todo. quién suena? Porque ya suena la gente, claro.
0: Sí, es verdad. Nos hemos contado que hay un nombre que es el de Shevchenko, que Hombre, está en el aire. Mitazo. Otro otro mito al que quemar. Sí. <risa> que está ahora Rudy mismo García. Es el seleccionador de Ucrania. Sí, sí, sí. Es verdad que está entre de aquí para allá y, y dejaría el tema de Ucrania, pero bueno. Eh, otro es Rudy García, exentrenador de, de la bueno. Roma, de mm -hmm. Olympique Marsella. Y la solución de emergencia, paga fuegos, que ya estuvo en la Roma el año pasado, Ranieri. Son esos tres nombres que fueron para
1: el mío. Pues otro mito. En teoría lleno a Milan llega Gian Pablo si no hay nada raro yeah. en estos próximos. La verdad es que a mí el Milan yo sigo sin entender el, el, el estilo de juego porque Pionte ayer incluso le, le sustituyeron porque claro, de verdad era una isla arriba, no le llegaban balones, no él no él no crea ocasiones por sí mismo, necesita rematar. Eh, Suso en la media punta pues dispara muy bien de fuera del área pero tampoco entra mucho en juego. No sé, no, no, no veo cosas en este Milan que, que tengan lógica por lo menos. Así que bueno, tiene... Rafael le La única cosa posible. Sí, es verdad. Además hizo un golazo y, y está jugando bastante bien. Hay un poquito escorado a la izquierda. Pero bueno, oye, por cierto, el, el tema del para Inter y para Milan, el tema del nuevo estadio. Hay proyectos. Hay que esto es muy importante. Yo, yo he visto aclararlo. dos maquetas
0: ¿eh? que, que exacto se han presentado esta semana. Es, son dos proyectos para hacer San Siro nuevo en virtud de los Juegos Olímpicos de 2026, Juegos Olímpicos de Invierno que se van a disputar en Milán y Cortina. Hay que decir una cosa, el estadio de San Siro es público, es decir, es del ayuntamiento, pero por su lado Inter y Milan se han puesto de acuerdo para uh, que haya un proyecto en común de los dos equipos, presentarse al ayuntamiento... Que con dinero de los clubes, dinero público y siempre en este proyecto de los Juegos Olímpicos se realice el proyecto. Mm. Estamos en la etapa de Inter Milan, están aceptando uno de los dos proyectos que les gustaría, que creen que puede ser mejor. Se lo tiene que presentar después al ayuntamiento y tiene que dar el OK al ayuntamiento. Es decir. La burocracia en Italia que es complicada, mucho, y si mucho. no que se lo preguntan a la Roma, que si os acordáis, el año pasado, eh. con el tema del proyecto del estadio, ya lo tienen idea y demás. Pero, bueno, hay la intención de renovar San Siro por parte de Inter y Milan, pero todavía tiene que haber las instituciones públicas que digan que sea factible hacer esos proyectos. Por uh -huh. ahora, se han puesto de acuerdo Inter y Milan en algo, y... Vamos a ver esas dos maquetas, ¿cuál sale? Una con anillos, otra un poco con varas, así, ¿no? Y sí, a mí me... es ver verdad que la,
1: igual la de anillos es más bonita, pero es verdad que todos los estadios ahora son así. Así que yo... a mí me gustaba el de la catedral, ese, ¿no? El con pilares sí. y con, que es más cuadrado y tal, no sé, puede hacer algo diferente. Vamos a
0: ver, pero de momento tienen que decidirlo, se presentó, hay, hay una web, ¿eh? Eh, mm. nuevoestadiomilano.com y ahí mm. la gente puede ver eh, esos dos proyectos que, que se están estudiando, nuevoestadiomilano.com
1: Bueno, pues eh, oye, puede ser también otro de los pilares en los que se base el nuevo, este nuevo Inter, que tanto... Estamos analizando y, bueno, pues eh, nada, Mario, que la semana que viene pues ya sabemos de lo que vamos a hablar, ¿no? Del derby de Italia, de aquí pasado y si hay un sorpaso o pues, no lo hay. Y, ¿Qué, que, semana, ¿Qué semana? ¿Qué semana? semana? Oye, si Sarri, si, si perdiera la lluvia en San Siro, cuidadito con Sarri, ¿no? ¿O no?
0: Hombre, no, hombre, no.
1: ¿No? Hombre, si pierde, si no gana en Champions... Yo veo y, mucha crítica si no... por ahí, mucha presión, no sé, no sé. ¿eh? No te digo que le vayan a echar, pero quiero decir que la presión... ¿Y el run-run no habría? Yo sé que gente,
0: incluso de la Juventus, no acaba de ver todavía que sea sea entrenador de la Juve por la forma de ser del de entrenador napolitano. Mm. Pero tienen que darle, sobre todo porque está creando una revolución de juego que sí, sí. lo dijo Kielin y además después de estar lesionado, no me recuerdo en qué semana, dijo, de aquí hasta diciembre es normal que todavía no no tengamos los conceptos de, de Sarri. Son cinco años de alegria. ¿eh? Sí, sí. Entonces, pues, entonces hay cosas que necesitan su tiempo. Tienen que darle tiempo a Sarri. Yo creo que si logra revolucionar a Juventus y jugar muy bien, puede, puede ser una Juventus que no que otro paso más. Sí, sí, claro, sí, sí. Claro. Ojalá,
1: ¿eh? Ojalá le, le den tiempo y lo haga bien. Bueno, Mario, pues nada. Eh, un abrazo. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Chao. Chao, chao, chao. Ya nos vamos a marchar, pero antes llega Víctor Gómez, el profesor, con su curso de Historia Futbolística 2019-2020. Nos va a hablar de la UEFA y de las competiciones que hay por ahí.
3: El pasado martes, el Comité Ejecutivo de la UEFA aprobó la creación y puesta en escena de una tercera competición continental, la UEFA Europa Conference League. Existieron muchos trofeos antes de la Copa de Europa, o de la UEFA, o de la Copa de Ferias, ¿Cómo se dirimía a mediados del siglo pasado el campeón de Europa? Existieron numerosas ideas, eh, la Copa Van der Straten Pontov, la Copa Dupuit, el torneo Lipton, pero mis favoritas eran la Copa Latina y la Copa Mitropa o Copa de la Europa Central. Obviamente, ambas rivalizaban por el dominio europeo. Por un lado, la Copa Latina estaba formada por los campeones de Italia, Francia, España y Portugal mientras que en la Copa Mitropa participaban Italia, Suiza, Austria, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia y Rumanía. Por un lado, la Copa Latina se mantuvo con vida desde 1949 a 1957, una competición que nació de la cabeza de un periodista español y que fue el general Moscardó quien pidió expresamente a la Federación Española que la pusiera en marcha. Sí, el general Moscardó. Eh, José Moscardó, el mismo del mito del asedio al Alcázar de Toledo y la frase hacia su hijo. Entre los campeones de esta Copa Latina se encuentran el Barcelona, el Milan, el Real Madrid, el Benfica o el Stade Reims. Por desgracia, nuevamente la Copa de Europa absorbió a la Copa Latina y esta desapareció del panorama europeo futbolístico. La Mitroc Backup fue una competición que se disputó entre 1927 y 1992. Primero fue considerada como la Copa de la Europa Central era la copia del Danubio y de la que el austriaco Hugo Mels eh, fue el gran ideólogo. Tras perder protagonismo como en la Copa de Europa y la Copa de Ferias, en la temporada 1979-1980 se cambió la fórmula de participación de la Mitropa. La competición pasó a ser el torneo de los equipos campeones de las segundas divisiones de cada país. El apelativo Mitropa, era por la sponsorización por parte de una importante compañía de catering alemana que daba servicio en las compañías ferrocarriles de Europa la Central. En 1992, la Mitropa Cup desapareció por el abandono de la UEFA y por el poco impacto competitivo y económico entre sus campeones. Podemos encontrar equipos de la talla del Milan, del Sparta de Praga, del Partizan de Belgrado, de la Fiorentina, el MTK Budapest, el Estrella Roja o el Torino. Vistas estos antecedentes, ¿qué podemos esperar de una tercera competición de la UEFA?
2: Pues
1: será por copas, será por copas. Bueno, aquí sí que nos vamos a marchar y saben que la próxima semana en onda0.es y en todas las redes sociales tendrán, a partir de la una de la tarde el próximo lunes, el episodio 8 de Onda Fútbol. Hasta aquí ha llegado el 7, con este pequeño homenaje al Inter de Milán. Disfruten de la semana, que hay mucho por disfrutar. Hay Champions. Y adiós.